0: Einen wunderschönen guten Morgen. In dieser Episode verrate ich dir, wie du effektiver lernen kannst. Hallo und herzlich willkommen bei Juraexamen examen Stressfrei, dem Podcast, der dir Anregungen gibt, du ahnst es, wie du stressfrei durchs Examen gehen kannst. Ich bin Hanna Jotta, ehemalige Professorin und Prüferin, Autorin, Examenscoach und Hinterfragerin aus Leidenschaft. Packen wir es an! Hast du schon einmal die Begriffe Primäreffekt und Rezenzeffekt gehört? Wenn nicht, dann höre gleich gut zu, denn wenn du diese beiden Mechanismen verstehst, kannst du effektiver lernen. Worum geht es? Wenn du mehrere Informationen auf einmal aufnimmst, und das ist ja typischerweise der Fall, wenn du fürs Examen lernst, dann ist allgemein anerkannt, dass sie in der Regel nicht gleichmäßig dir im Gedächtnis bleiben. Und äh, je nachdem haben wir einen Primäreffekt und einen Rezenseffekt, Effekte im Hinblick darauf in beiden Fällen dass den entsprechenden Informationen ein stärkeres Gewicht beigemessen wird. Das hat nicht nur mit dem reinen Gedächtnis zu tun. Zum Beispiel hat man das getestet, indem man Wörterreihen äh, gegeben hat den Probandinnen und Probanden zum Auswendiglernen. Das kann durchaus auch Relevanz haben im Hinblick auf den Eindruck, den wir von einer Person haben oder einer Situation. Und dieser Eindruck, der beeinflusst dann die Beurteilung und das kann eminent wichtig sein, zum Beispiel in Zeugenaussagen, aber auch in Vorstellungsgesprächen, in Verhandlungen, generell, wenn man Personen kennenlernt, und natürlich auch, wenn man andere nicht Menschen kennenlernt, sondern in dem Sinne ein Buch kennenlernt, ein Buch liest, eine Webseite besucht, einen Film besucht, einen, ein Restaurant, in allen diesen Fällen geht es später darum, was man für einen Eindruck hatte, was man in Erinnerung behalten hat. Und da spielen, wie gesagt, die Primäreffekte und die Rezenseffekte rein. Von einem Primäreffekte spricht man, wenn die ersten Eindrücke oder Infos dominant sind und von einem Rezenzeffekte, wenn es die letzten sind. Diese beide schließen sich nicht aus. Bekannt ist auf jeden Fall, dass je größer der Zeitraum ist zwischen dem Zeitpunkt, wo die Informationen erlangt wurden oder die Eindrücke und dem Zeitpunkt, zu dem sie abgefragt werden, desto stärker überwiegt der Rezenseffekt. Mit anderen Worten und etwas einfacher ausgedrückt: Je weiter, je länger zurück der Zeitpunkt liegt, wurde zum Beispiel einen Film gesehen hast, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich an das Ende besser erinnern kannst als an den Anfang. Die schlechteste Karte haben die Infos und die Eindrücke in der Mitte und das kann man durchaus fruchtbar machen. Wie? Dazu komme ich dann gleich. Das Feld ist weit und ich möchte auf keinen Fall hier den Eindruck erwecken, eine Psychologievorlesung halten zu wollen, schon deshalb, weil ich keine Psychologin bin. Mich interessieren aber trotzdem zwei Aspekte und zwar, wie kann ich effektiver lernen, wenn ich diese Effekte verstehe und wie kann ich einen möglichst positiven Eindruck bei meinen Prüferinnen hinterlassen. Befassen wir uns erstmal mit dem Lernen. Noch einmal, die Grundaussage war, dass wir uns am besten erinnern können an die Infos am Anfang und am Ende. Daraus ergibt sich zwanglos, dass es am effektivsten ist, in relativ kurzen Einheiten zu lernen mit Pausen dazwischen. Warum? Weil man dann relativ oft am Lerntag einen Anfang und ein Ende hat. Währenddessen, wenn du durchlernst und die erste Pause in der Mittagspause hast, dann hast du nur einmal einen Anfang und einmal ein Ende. Und das ist sehr schade, denn dann verschenkst du Primetime also möglichst kurze Einheiten und dann auch Anfang und Ende bewusst gestalten. Ich fange mit dem Ende der Lerneinheit an und an dem soll immer eine Wiederholung stehen, am besten mit Vernetzung. Was bedeutet das? Ich zum Beispiel stelle mir immer am Ende einer Einheit zwei Fragen, die ich dann stichwortartig beantworte. Die erste Frage ist, was habe ich gerade gelernt? Worum ging es gerade? Und die zweite ist, wo wird es relevant? Derart kurz- und stichwortartig gestaltet, kostet das Dich nicht viel Zeit und ist trotzdem sehr wertvoll und es zwingt Dich auch, die Essenz herauszudestillieren von dieser Einheit, die Du gerade abgeschlossen hast, was auch nicht schlecht ist. Am Ende also stets eine Wiederholung. Wie soll denn jetzt der Anfang der Lerneinheit aussehen? Das kommt ein bisschen darauf an, in welchem Stadium Du Dich befindest. Wenn du Neues lernst, auf, kommt es auf jeden Fall immer an den Anfang der Lernsession. Bist du bereits überwiegend im Wiederholungsmodus, weil du so lange schon in der Examensvorbereitung bist, dass kaum Neues hinzukommt? Oder auch, wenn es ganz wichtige Aussagen gibt, die du, die du richtig einhämmern willst, dann fängst du auch mit einer Kurzwiederholung an. Und wie immer beendest du natürlich mit der Kurzwiederholung. Das bleibt immer gleich. Zum Lernen von Neuem ist es nicht ratsam, das am Ende zu machen. Anders ist es allerdings, wenn man ein kniffliges Problem zu lösen hat. Dann ist es manchmal äh, extrem effektiv, wenn man am Ende einer Einheit sich nochmal die Frage stellt äh, und das dann ruhen lässt, damit das Unterbewusstsein weiterarbeitet. Aber zum Lernen ist das weniger geeignet. Das bedeutet, dass du am besten Neues immer am Anfang Rannehmen solltest. Also. Kurze Sessions, kurze Lernsessions. Ich schwöre auf diese Pomodoro-Methode. Auch hierzu habe ich eine Podcast-Episode, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, war das Podcast oder war das nur ein Blog. Auf jeden Fall findest du die auf der Webseite. Vielleicht guckst du dir das nochmal an. Das ist die Methode, in der man meistens 25 Minuten ganz intensiv und fokussiert arbeitet und 5 Minuten Pause. Pause macht und das viermal und dann eine längere Pause von 25 Minuten. Und damit hast du dann jeweils öfters einen Anfang und ein Ende und am Anfang packst du immer das Neue rein und am Ende eine kurze Wiederholung und wenn du nicht mehr viel Neues hast, dann hast du sowohl am Anfang als auch am Ende eine kurze und knackige Wiederholung. Du kannst übrigens auch immer wieder Mini-Wiederholungseinheiten einschieben, wo du nur einen Punkt nochmal dir zu Gemüte führst. Und zwar am besten mit diesen zwei Fragen von vorhin. Was war das, was ich gelernt habe? Wo wurde es relevant? Einfach nur ganz kurz, nur diese eine Sache und äh, mit Spaß und spielerisch. Das kann sein, wenn du gerade spazieren gehst, gerade kochst oder was auch immer. Und äh, diese absolute Mini-Session hat den Vorteil, dass du nur in der Primetime bist, weil die so kurz und knackig ist, dass Anfang und Ende zusammenfallen. So kannst du dir diese Effekte beim Lernen zunutze machen und jetzt hatte ich versprochen, auch ein bisschen was dazu zu sagen, wie man die auch einsetzen kann, um einen möglichst guten Eindruck auf die Prüferinnen und Prüfer zu machen. Und das ist ein Aspekt sowohl bei der schriftlichen, äh, bei der Klausur als auch bei der mündlichen Prüfung. In beiden Fällen erfolgt die Entscheidung der Prüfer relativ spontan und zeitnah. Das heißt, der Primäreffekt ist weitaus stärker als wenn du lernst. Mit anderen Worten lohnt es sich, auf den ersten Eindruck ganz, ganz stark zu achten. Was bedeutet das? Das bedeutet, im Schriftlichen achte zum Beispiel auf eine halbwegs leserliche Schrift. Und vor allen Dingen verachte nicht den vernünftigen Obersatz und einen strukturierten Einstieg in die Prüfung. Zumindest im Zivilrecht ist der nie besonders schwierig. Selten sind die größten Probleme bereits im allerersten Tatbestandsmerkmal angesiedelt. Verachte also nicht eine saubere Prüfung, in der du strukturiert und ordentlich anfängst. Das ist nicht unter deiner Würde, weil es juristisch nicht so, re- nicht so schwierig ist. Es ist besonders wichtig, weil es eben diesen Primäreffekt gibt und damit hast du die Chance, einen positiven Anker bei deinen Prüfern zu setzen. Achte also auf den Anfang deiner Arbeit, aber auch auf das Ende und vor allen Dingen lass dich bitte nicht vom Ende der Schreibzeit überraschen und äh, am besten indem du dann eine Klausur ähm, abgibst, wo du mitten im Satz äh, die mitten im Satz endet. Runde lieber deine Ausführungen ab wenn ein Teil der Lösung fehlen sollte, ist es besser, wenn du ein abgerundetes Ende hast, als wenn du eine Arbeit abgibst, die mitten in einem Satz endet. Auch bei der mündlichen Prüfung ist der Primäreffekt besonders wichtig. Worauf es hier ankommt und wie du einen guten Eindruck machst, das habe ich erst kürzlich erläutert. Vielleicht hörst du dir die Episode noch einmal an und jetzt eventuell dann mit gesteigerter Aufmerksamkeit, weil du noch einen Punkt zusätzlich hast, warum es so wichtig ist, einen guten Eindruck zu machen. Ich bin zum Ende der Ausführungen gekommen und fasse noch einmal zusammen. Es ist unbestritten, dass man sich am besten an die ersten und an die letzten Infos erinnert, die man gelernt hat. Das kann man sich zunutze machen, indem man in kurzen Lerneinheiten den Lerntag strukturiert, so dass man möglichst oft an einem Tag einen Anfang und ein Ende hat. Am Ende steht immer eine kurze Wiederholung desjenigen, was man gerade gelernt hat. Und zwar stellt man sich die Frage: Was habe ich gelernt? In welcher Hinsicht wird es relevant? Diese zwei Fragen beantwortet man sich in Stichworten, nicht ausschweifend, sondern mit der Essenz dessen, das man gelernt hat. Neues lernt man immer am Anfang einer Einheit, ebenfalls kann man am Anfang einer Einheit Dinge wiederholen, die besonders wichtig sind und die, 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 die hängen bleiben sollten. Und man kann immer wieder Mini-Wiederholungseinheiten im Tag einstreuen, wo man lediglich eine Aussage wiederholt und sich nochmal in Erinnerung bringt, auch wieder mit den zwei Fragen, worum ging es, wo wurde es relevant. Insbesondere der Primäreffekt ist auch sehr wichtig bei dem Eindruck, den man auf die Prüfer macht, und zwar sowohl im Schriftlichen als auch im Mündlichen. Fürs Mündliche verweise ich dich auf die entsprechende Episode vor einer oder zwei Wochen, ich bin mir nicht mehr sicher. Im Schriftlichen bedeutet das, dass du auf den ersten Eindruck achten solltest und zwar auf ein Schriftbild, das eine leserliche Schrift vorweist, auf einen vernünftigen Obersatz und einen strukturierten Einstieg in die Prüfung. Zusätzlich solltest du nie eine unfertig wirkende Klausur abgeben, selbst dann, wenn du die Prüfung nicht zu Ende gebracht hast, runde wenigstens den Bereich ab, den du schon hast, bevor du abgibst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und natürlich auch, wenn du andere Mitstreiterinnen und Mitstreiter darüber informierst. Und äh, wo kannst du den Podcast abonnieren? Das geht sowohl für Apple als auch für Android-Geräte und ähm, konkrete Links findest du auf meiner Webseite juraexamen-stressfrei.de. Dort kannst du den Podcast jeweils auch streamen oder eine Folge downloaden. Und äh, was noch eine Möglichkeit ist, dort kannst du auch den Stressfrei-Kurier bestellen Und das typischerweise kriegst du einmal die Woche eine Mail von mir mit den Links und den Infos zu den neuesten Beiträgen und immer wieder auch mal mit einem Extra drin, das ich nur für Abonnenten vorbehalten habe. Das ist selbstverständlich ein kostenloser Service und selbstverständlich kannst du dich auch jederzeit austragen. Als Dankeschön für dein Interesse erhältst du den Ratgeber von Überfordert zu Stressfrei Ninja vier Strategien, die dir helfen, bessere Noten bei weniger Stress zu erzielen. Das ist doch eine Aussicht, oder? In diesem Sinne, bis spätestens nächste Woche. Tschüss! Ich bin Panagiotta und ich hoffe, ich habe dir heute eine Anregung gegeben, wie du deine Examensvorbereitung ein kleines Stückchen stressfreier machen kannst. Denk daran, es liegt in deiner Hand. Also pack's an, wir hören uns in der nächsten Episode.